0: you 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。今天录音的时间点是在五二零，不是情人节，但是同时又是一个有一点讨人厌的日子。就不是情人节，但是可能在五二零的这个数字之下，莫名其妙也变成一个好像大家情侣特别有一些情感上很激昂的时刻。你要先分享一下我昨天睡得有多早。原因是因为呢，我楼上的邻居就是五楼，<笑>我一定要讲一下五楼的同学很困扰我，就是他们真的好爱在差不多十二点或一点、两点的时候狂打炮，那我就觉得可以，我知道，我知道，就是现在年轻，就是现在就是精力旺盛的时刻，然后要表达爱意什么的，但是可不可以？就可不可以？把窗户关起来，因为我这边我的我的房间就是就是在他们的正正下面，然后因为这边就是我们家外面这一区是非常安静的，就是晚上就是基本上会听得到他们所有只要有脚步声，我真的不是要当那种讨厌邻居，只是就是。他们楼上真的好爱打炮，我记得我好像有一集有，我在那边抱怨他们。然后当然就有朋友说，是不是要就是贴纸条在他们家？但我又觉得，到底要不要讲呢？你们觉得呢？听众们觉得呢？就是我不想要当坏邻居，我其实已经有忍脚步声很久，然后拖桌子的声音、拖椅子的东西、平平啪啪的事事情，我已经其实我都在忍。就是想说，反正十点后你只要给我一个安静的时刻就好，即便十点过后十二点还开始在平平凡凡，我都还是可以，我都还是可以忍耐。但是他们的平凡的程度大概是一个礼拜大概有三次吧，基本上就是我正每次只要工作完一躺下来，我就会开始觉得说，哎、欸，我是不是产生幻听？是不是有一些音乐，有一些女生的叫声？哎，不是，就是楼上又在打炮了，然后我就觉得好、嗯、好累哦，我就很想要跟他们说停止停止，不然你们就是把窗户关起来，小声一点，或者靠门一点，就是不要离窗户这么近，好不好？因为真的好大声哎。好啦，这就是一个老阿姨的抱怨，但是我真的是不得不说，任何只要周末的时候，我都已经知道大概周末，嗯。周末的夜晚，一定会听到，就是他们的叫声，好大声，大声到我想说，哈、啊，不然我起来上个厕所好了。我在厕所也听得到，好大声，就是你看那个回音，已经是回旋到那个厕所的那个排烟管那里了。然后我就想，哦，真的很烦哎、欸。我今天要讨论的题目是跟家人有关系。那事情是发生这样的，就是反正呢，因为我小弟的。小女儿出生了嘛，然后因为我爸就想说，哎、欸，要去看她，因为他们在高雄，就想说也让我练车，就是练开车。然后我我从来没有开过高速公路，然后本周我第一次上高速公路，我跟你讲，超级紧张。我是整大概是这样耸肩的开吧，所以我开完整趟下来，我只有一个感觉就是好疲惫。然后我就跟我爸讲说，怎么给那么累啊？然后因为刚好又是礼拜五晚上，所以开的时候就非常的多车，就下班时间，就是差不多到冈山男子座椅那里的时候就特别的塞。然后我爸就说，怎样，终于知道开车的人的辛苦了吧？我就说，对啦，是没错啦。然后他就说，但是我比你更紧张，因为他就坐在旁边的时候，一直觉得。我好像都没有有刹车跟没刹车一样，所以他一直感到特别的害怕。然后到了那个地方，我们就想说啊，随便吃一次好了，因为我那天都没吃东西，所以我就在，我们就随便挑了一间店。我一走进去的时候，我就闻到超浓，我已经很久没有在一间店里面闻到那种扑鼻而来的蟑螂味。因为我之前有曾经问过我的朋友，知不知道什么是蟑螂味？因为好像很多人是不知道蟑螂的味道是什么，它就是有一个很奇。我我没有办法形容，因为蟑螂味就是蟑螂味。就如果你知道的人也欢迎，就是有共鸣的人也可以跟我就是分享一下。反正就是在夏天的时候，蟑螂味的店会特别的明显。就是你走进去的时候，它不是那个面店的食物味，它是有另外一种味道，也不是厕所味哦、喔，它就是一个很浓的蟑螂味。我进去的时候，我其实有定格了一下，然后我爸就说：“你刚刚几根喝吗？”我就说：“我、哦、都可以啊，我都可以啊。”然后他就说：“哦。”确定哦，这间哦，我就说好啊，没差啊。那我要一个榨菜肉丝刀削面这样，我就随便点，然后他也随便点。那吃一口之后，我,我就看我爸脸，就是面有难色这样。那我说你觉得好吃吗？他就说拍假戏，而且还讲很大声。<笑>他说炸了灾的假麦当劳的呵，我就说啊，我刚是不是就跟你讲说那边有麦当劳，那就吃麦当劳就好啦。」然后他就说啊，我有问你两次，说要不要这间。这个时候就是跟你们大家分享，就是台南人有一个很奇怪的习性，就是讲话很迂回。如果你有台南人的朋友，或者是你本身是台南长大在地长大人，你一定会发现台南人讲话非常的迂回。爸就跟我讲说，我就说你为什么不直接讲，他就说。啊，我要照顾你的感受啊！我怎么不能自己想吃，然后就去吃别的吧？我就说没关系啊，你不想吃，你就说不要吃啊！所以我也在为他想，他也在为我想。因为我就想说，哦，他可能想吃这个，然后我也不直接讲。然后他想说，哦，我可能想吃这个，所以他也不直接讲。所以我们两个就在那边台南人与台南人的礼让。如果你们有台南人的朋友，你们一定有深刻的感觉到台南人讲话是非常不直接的。我们都会考虑别人的想法。或是觉得这样说好吗？或是我们会绕一大圈，就不讲重点，绕了一大圈讲一些别的外面的事情，然后最后才讲重点。像我爸最常犯的一个毛病，就是他打电话给我，他就会说：“现在在干嘛？”我就说：“嗯，没干嘛，可能吃饭啊。”他说：“哦，是哦，啊，那你最近在忙什么啊？”然后就是反正讲了一堆无关紧要的事情，好像在关心你，最后就会说。啊，你最近有没有什么交往的对象啊？我就就开始他才要讲重点，说有他要介绍对象给我，然后我就觉得啊，对，这就是我爸最常犯的一个问题。然后后来我是长大之后也发现说，对我好像也有这个毛病，就是。讲话很迂回，就是不会直接的说。然后到后来认识了一些外地的朋友之后，才发现说，哦，原来我们这种讲话的特性是属于台南人的特性。我今天特别想讲原生家庭，说是因为跟我爸就是那一次见面之后，后来看到我弟跟他的大儿子互动的时候。我就发现这个人是不太会表达爱的。我好像在我弟的影身体上面看到一个我爸的影子。我爸也是呃，我阿妈自己独立单亲带他长大的。就阿妈他们家其实是很贫困的，所以阿妈从早到晚都一直在工作。然后因为要照顾两个小孩嘛，所以我爸其实都是一直处于在上课完下课，然后可能会坐在附近的餐厅吃东西，然后等等等等到老板说。小朋友，那个我们店要打烊了哦，要回家了，然后我爸才会默默的，就是把东西收一收，然后才会回到家。因为他说他很不喜欢那种在家没有人的感觉。从阿妈那个年代，他不知道表达怎么样表达爱，到下一个阶段，他传到我们的身上之后，到了我们身上，我再看到我弟传到他的小孩的身上的时候，我才发现有这个遗传的落差。我弟媳是一个非常。活泼的人，就是他是一个非常可以表达他自己感受。他刚好跟我弟是完全全然相反的。我弟就是一个很木讷，很不会表达自我，连以前连买饮料跟我一样，连买饮料都会有一个障碍，不敢跟别人去讲讲话，表达这件事情其实是困难的。我在看到他跟小孩子的互动的时候，他会说叫姑姑啊，但是就叫姑姑的时候，他不会轻轻碰他。你知道这个人不是不爱他的小孩，只是他好像从来没有。被教导怎么样去跟小孩相处。我其实长大的这个过程，我一直以为表达爱的方式都是属于我们家的那个感觉，就是好像爱这件事情是不用说出来，我们知道就好了，我们不需要特别的去表达说我很爱你哦。对于我而言，我的童年。比较多的部分都不是以赞美的方式去称赞小孩，像我妈是比较偏激的人啊，我妈就是用一种，呃，她也不是用骂的，但她是用酸的方式，就是在形容我们，就例如说我们小时候，可能我妈就会常常讲说，什么很爱玩啊，然后很破啊，然后会用一些很难听形容女生的形容词来骂我。就是小时候不理解，说为什么我又没做什么事情，为什么要被这么讨厌？这是我一直没有办法理解的事情。然后，因为我就是到长大的这个过程才知道，说哦，原来别人的妈妈长什么样子，那为什么我的妈妈不是长这个样子？可是换一个立场想，我们很常在想说，为什么我们的父母都很爱拿我们自己跟别人的小孩比较？但同时，我们也很常把自己。的父母拿出来跟别人比较，是你跟你父母在争吵的时候，你也会觉得我的父母怎么不是谁谁谁的父母那样子去对我？我有时候也是会羡慕别人的父母，怎么会这么的爱彼此？每个原生家庭都不会是只有在这一段的关系中形成的。他一定是借由上一段关系，或是上上一段关系，一直不断地延续下来，遗留下来的某一些他的价值观，还有他的想法、思考的方式，他要怎么样去对待他的下一代。我自己经历过这么多之后，我会觉得，我们只要保有一种彼此都是舒服的姿态，用任何方式在相处，都是一个最好的办法。就是不要去用着一种我们好像。都会觉得人人称羡的那一种方式才是最好的，就是好比说，我们觉得模范家庭应该要长什么样子，所以我们想要把那个东西套用在我们身上。但是实质上，或许如果真的放到我们身上的时候，我们才会觉得，呃，好恶心哦，不要再不要靠近我，好不好？不要给我这么多，就是我们需要独立的个体。像如果有一天我妈就说，我真的很爱你、哦，我我真的是会害怕哟，我真的是会呃呃，或者我爸就是说。啊，我想要每天都跟你吃饭，然后每天见面，我我也会觉得太多。所以原生家庭其实影响到我们，除了个性，除了我们的身体构造，或是我们的遗传疾病等等的，它其实最牵动我们的，就是我们个人所成长的思维、价值观，跟我们看待爱的每一个方式。
1: Cause I really, really, really want you to know that I love you from the highest peak to low. There ain't nothing that will block our path to grow. We can work it. This scent I know—that's right. A higher pound, but us together. That angel, you're the deepest part of my heart. Oh, you said it. Let us climb and reach the stars. Ooh, ooh.
0: 家庭吧，我觉得我家里都有一本难念的经啊，在跟听众征求说，你们觉得在原生家庭里面留下了什么？那这个留下的东西，它有可能是遗传，有可能是一个印记，就是一种习惯，然后让你产生了现在的你。第一个听众是说，他的原生家庭带来他很多需要被疗愈的功课，需要学习幽默。哎，什么意思？什么意思？但是我知道这个听众他的呃家庭关系有时候也是跟我们有点像，就是不太知道要怎么样表达爱，所以时常也觉得跟自己自己跟妈妈的关系是非常紧绷的。这个人生功课，我们之前其实也有私底下也有讨论过。我们需要有花很多时间跟母亲沟通。我觉得，我觉得其实有时候女生反而反而更不知道跟妈妈怎么沟通、欸。哎。反而我觉得我跟觉得跟异性比较好沟通，我不知道听众们是怎么样。就是你是跟妈妈比较好沟通的，就是如果你是女生，你是跟妈妈比较好沟通的，还是你是女生你跟爸爸比较好沟通，还是相反，你男生跟爸爸比较好沟通，还是男生跟妈妈比较好沟通？就是这一点，我也是蛮好奇的，因为我跟我弟他们是不沟通，不沟通，<笑>所以我基本上不知道他们到底是跟谁比较好沟通。这样就是很好奇大家的想法，来欢迎就是在下面留言留言。第二个听众说，他的原生家庭留下的是对于爱的疑惑，也留下对于爱里面的种种失望，但其实期望跟失望只有一线之隔，就是像我前面讲的，我们的原生家庭本来就不会表达爱，因为。我们的教育底下并没有去教会我们怎么样去爱人啊，因为我那天去看我弟媳小孩嘛，然后才看到，呃、哦，身边的妈妈都好年轻哦，然后才会觉得说，就是现在的妈妈已经跟以前妈妈不一样，就是以前的妈妈是把你抓得很紧，就是我说什么你就要去做什么。当我们今天的呃原生家庭的关系只有一种单向式的，就是上对下的关系的时候。我们就会很难理解父母这样表达的意思是什么。可是，当我们只有单向式的沟通的时候，我们其实很多时候是不知道他为什么这么做，是不是只是为了反对而反对。我们没有办法想透，跟没有办法透彻这件事情的时候，我们就会觉得很愤怒、很怨恨，然后很觉得很不舒服。他某一种程度也会是爱的匮乏的一种，因为这种爱的状态是他给你买的，你接不到，或是。你想要的他给不了，所以他那个东西也是非常匮乏的。第三个听众是说，只能笑着跟家人说话，其实很不开心也一样。有的时候我们是报喜不报忧的人，小朋友、小孩应该都是这样吧？我们就是希望大人，如果因为我们就很担心他们，如果担心，有时候会变得一直在念啊，一直在多说一些什么，或者是。呃，让你觉得很啰嗦、很烦躁，然后又要念了。你看他又要念了，他又要讲了。你看吧，讲多讲也没有比较好。你就是会已经有一这個、产生这个，就是自己原本原原来的设定了，所以以至于我们很长在沟通的时候，就得说那没关系啊，不要让他们担心比较好，因为他们就不会念我们了。有时候是这样。以前我常常有点想不透什么叫做家是避风港这件事情，因为对我来说，家好像没有是避风港啊。就是，虽然我们的家庭关系没有真的坏到一个很糟糕的状态，但也不至于。如果我今天真的发生了什么事情，好像我回到家就可以得到救救赎的感觉。我我自己个人没，或许可能有一天有，可是我自己个人是没有这个安全感的。我觉得跟家人的相处关系，就是你自己要先保护好你自己，你才有可能有一天跟家的关系是。得到一个比较舒服的状态，我不能说是完全的和好跟修整跟一个非常你理想的状态，但是它可以是一个比较平衡的立足点，就是起码你们是从这样单向式的沟通变成是你们可以在一个比较平衡的方式去进行沟通，起码我现在已经是到达比较平衡的状态了，微平衡。起码我爸现在没有要逼我去相亲了<笑>，千万不能让他听到这一集<笑>。对，好，然后对，所以就衔接了下一个下一个听众朋友说逼婚，逼婚这件事情，就是先别说了吧。我跟你讲，就是你差不多到三十五岁之后，这件事情就是会慢慢的越来越远，越来越远，远到好像可以不用再担心了。但是你要先过了三十五这一关。然后到四十岁的时候，我相信绝对不会有人再有逼你了。我今天，我那天去看小孩的时候，我也是很担心他会讲说：“哎、欸，阿纯利啊你、啊’。但好像没有讲到，我就觉得
1: 嗯
0: 很好，就是没有不关我的事，一切都很好。哦，我,我还没讲到那一天，我跟我爸去看小孩的时候，我原本想说我那天已经讲很多话了，我可以那天嘘嘘拉不，我就不用再讲话。殊不知我那天去的时候，我爸一直在划手机，然后变成我一直在跟我弟媳讲话。我就心想说。你不是要来看小孩的吗？你这边坐在那边划手机，然后他也没有要跟孙子玩什么干嘛？然后我想说，那他到底是要来干嘛？他是要来打卡吗？还是我真不懂哎、欸，我无法理解。对，好，没有插播一个这个，就、那個、原本今天要讲的内容啊，忘记了。反正我就逼婚那件事你就是到了一个年龄层，他们就会安静的啦，他会觉得你快乐、身体健康就好了啦，真的。那再来是下个听众是说重男轻女、大男人主义，然后却也让他定下标准，然后并发现自己适合跟怎样的人相处相伴终身。那很好啊，就是你本来就如果如果你的家庭因素让你很有决心想要找到什么样的人，那我觉得很棒。但是你要小心哦，有时候就是会有墨菲定律，有时候你越不想要怎遇到什么样的人。你越容易遇到，就是就是它不是诅咒，但是因为那是我妈跟我分享，他就说那个时候他好像大学刚毕业没多久，因为他一直都是一个新时代女性，从小小的时候就是到长大都是一个很自我的人，然后他那个时候在他们班上呢，就是那种一副就是那种不婚主义，然后不会生小孩，然后他们就是其他就是男朋友就是一直换换换，就是每次换换换换到不行。而且他就说他已经就是想要嫁的是那种高富帅啊，然后要那种呃陈大陈、啊、大电机啊，因为他那个时候都跟陈大人约会，是不是他遇到了我爸？而且他是最不想遇到的，就是保险业务员。然后我爸就是保险业务员。然后他最不想结婚的，他是班上第一个结婚的 ，and 生最多的。哈哈哈。有时候就是这样子，你越不想怎样的时候呢，它就是越会发生。所以呢，就是先跟大家讲，我觉得下定目标很好，但还是要小心这一点。<笑>不是在诅咒你，但是我们有时候呢，就是越不想怎样的时候，它就会越来越靠近你。这就是人生，你知道，人生是很多时候是没有办法掌控在自己手上的。但我觉得重男轻女到这个时代还有，真的是很不应该啊！家里的人真的是。小心一点吧。下一个听众是说，他说他们留给我一个高敏感的性格。身为家中排行老二，不是妥协，就是永远不会是父母的一个选择。我跟你讲，我看完这一段，我马上想到我弟，因为我们家就是三个。然后因为我爸就是很疼我，因为我是女生，因为他他热爱女,女儿。然后原本第三个是因为那时候超音波照到的时候，原本以为是女生，所以才生的。生出来是儿子的时候，我爸就差点把他塞回去，<笑>就是他喜欢女儿啦。然后，所以我妈就对于小弟比较好。然后，中间这个就是的确就是比较没人疼。所以我大概知道那种家中排行榜就是可以影响家中性格的人。我讲一个我们家的排行榜的缺点好了。老大，你就是必须要当模范，所以你做什么事情都应该要带着弟弟妹妹，或者是你做什么事情都要是一个榜样，而且要做到最好。所以就以至于我有一个很龟毛的个性，就是我没有办法做到最好，我自己会很焦虑，跟我很害怕犯错，因为我会被骂，还不至于被揍了、啊，但就是会被骂得很惨。然后老二当然就是像你讲的，他。可能没有办法被关心的很透彻，然后常常会被忽略。可是老二是最没有压力的一个位置，就是上面有一个替你挡的人，然后下面也有一个可以让你欺负的人，所以其实老二也有他优点的地方。然后老三呢，是上面如果我们两个读书都读不好，下面那个你就完蛋了。对，因为我弟就是这样子，就是因为我自己是读舞蹈的嘛，那我大弟就是我也不知道他干嘛，反正他就是爱玩，然后小弟就变成是功课最好，然后要照着爸妈理想的学校去就读，然后期望他去做什么，他就要去做什么的人，所以以至于我觉得小弟的压力也很大，因为。我就很很早就叛逆，所以我很早就搬出家里了。然后大弟也就是 follow 我，所以所有的重担都是在小弟身上。所以其实你要说谁比较好，我真的觉得每一个位置都有他的难处在啦。但我觉得，相信他如果留给你一个高敏感的性格的话，那的确就是会很辛苦，因为我们都是高敏感的人。真的是辛苦你了。像我今天五二零，我也是觉得很烦躁，就是可能是昨天也没睡好，但是就是有一种烦躁感，让我说不出来。对，我我我能理解，可能就是周围的那个氛围，就是能量又感染到，我觉得很烦。家庭也是留给他了一些敏感、脆弱、多疑，留下了对待他人的方式是他最讨厌的样貌。虽然原生家庭有时候我们会讲说，我们很不想要像谁，就例如说我们很不想像妈妈，像我好了。我以前就很说很我很讨厌像妈妈，但我最近发现有一件事情是说不要就不要这件事情是非常像的，就是我妈是一个非常有原则的人，她今天说不要。去哪里，他就是绝对不要了，谁都不可能劝得倒他，不可能，不可能！我跟你讲，地震今天就是海啸来，他也是不可能离开他那张沙发。然后我后来发现，我就原本也很讨厌他这个性格，就觉得说为什么没办法沟通，为什么没办法转念呢？但是我后来发现我自己好像也是这样的人。当我现在不想要做什么的时候，真的是没有人可以撼动我任何意思就是你用任何方方法劝说我都是不可能的，就是我那个心智魔力是非常强大的，也不管你到底会,不会讨厌我，我就是不要。我真的觉得这个很难，都是我们的人生功课。可是。如果你已经先知道这一点了，我们可以尽可能可以去避免。但我真的觉得，人的个性就是不不太会变啊，就<笑>是好不负责任的言论哦。但是我觉得应该是说，人生功课里面，就是人生功课不是代表人生功课不是代表你一定要在这一世完成你所有的修炼，因为你的人生就是这么长而已。你怎么能做完所有的人生功课？如果你真的能做得完的话，那你当然就是一个很高人一等的高人，你就是可能心智很强大。但是如果我们人生功课只有做到一个某一个项目，把它做得很好，那其实就蛮蛮不错的啊，我自己觉得，嗯。那主要，我觉得是你最想要修补的那个关系是什么？如果你自己现在你觉得你变得很别人很你自己很不喜欢的那个方式，那请你自己想办法去改变这个方式。对，像。嗯，当然，我刚刚说的那一点就真的有,有点难改啦。因为我自己就我就不想的事情，就别想逼我啊。但是如果是自己个性上的问题，像我自己原本很就是我是那种喜怒无常、非常容易表达表现出来的人。后来我自己也因为我不喜欢这个样子，因为我妈也是那种她就是不高兴不高兴，喜欢喜欢不喜欢啊，这个是像我爸，不像我妈，就是那种情绪写在脸上的人。可是。后来我也知道这件事情的确在社会里面是不适于存在的状态，所以我也在慢慢的修正这个我不喜欢的状态。所以某一些事情的确是我们可以去，我们可以去改变的，跟我们可以去修正的。如果是这样的话，让我们可能在这个社会群体里面会好一点点。听完这一集的朋友，你绝对不会不可能在当下的时候哦，我今天得到了一个东西，我今天要跟我爸妈说，我爱你，没有没这件事情。我跟你讲，就是关系不好的，我们还是关系不好。<笑>你看我妈，我跟我妈就是为了一个小吵架，我们三年不讲话，哎，我们就是完全没联络。然后我妈现在又退群组，就是完全不联络。我是真的是找不到她的，她没有要跟我主动联络，我是联络不到她的，因为我妈是那个。呃，每一个每个月还是每半年就会换一次手机电话的人，所以我完全是找不到。如果他封锁我，我是找不到这个人的哦。所以你想那，那那个有多难？听完这一集之后，我们可以找到一些所谓跟家庭的不是单向式的沟通，而是一些平衡。但是要先前提是你有没有放弃掉这一个想要沟通的渠道？如果你已经自我放弃了，那就先。让彼此都安静一段时间，但我觉得终有一天你还是会知道家人很重要的存在。他不有可能不会是你每天陪伴你的这个人，但是他还是一样是影响你最重大的人，因为毕竟他们是生你出来的。可能你会很叛逆的说，又不是我想要出生在这个家庭的。当然，当然是这样没错，但是。命运就是这样子啊，你们一定是前世有什么样的关系，以至于你们会在这一次再相遇。我就上一集说，我觉得我很相信缘分，所以，嗯，不管怎么样，我觉得就是还是要在彼此身上学会怎么样爱，才不会变得很匮乏。因为这件事情是在你接下来的人生伴侣里面的亲密关系，也会影响到非常大的一个关键。如果你还是想要继续听原生家庭的关系，因为这个真的可以讲非常多，也欢迎大家可以在下面的留言区就是留言给我，说你想要听什么。那你现在所收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。然后如果你喜欢这个频道也欢迎分享给更多的朋友，按订阅，开启小铃铛哦。然后每周三的时候，我们会上架新的一集。那我们下次见喽！早安、午安、晚安，我是拉拉，下次见，拜拜。